0: Et il est 8h, bon réveil L'actualité avec vous Louis de Bergevin. Et on commence par faire un point sur la météo Benoît, il va faire froid et humide aujourd'hui. Exactement, pas plus de 10 degrés cet après-midi avec du gris et de la pluie. On fait un point complet sur votre météo à la fin de ce journal.
1: Les gendarmes ont arrêté
0: le fugitif qui est en cavale depuis deux mois à Mucident. Un homme de 53 ans qui terrorisait tout le quartier de la rue Beaupuis, qui faisait la fête dans la rue, qui intimidait le voisinage. Il avait surtout frappé deux gendarmes au visage en décembre alors qu'il lui demandait de baisser la musique. Depuis, tous les gendarmes de Dordogne étaient à ses trousses. Ils l'ont arrêté vendredi. Il était simplement rentré chez lui, Marc Bertrand.
2: Les voisins se doutaient bien qu'il était revenu. Depuis deux jours, c'était de nouveau la fiesta jusque dans la rue. Avec des canettes de bière jetées sur la route et les chansons de Mike Brandt et Pierre Bachelet à fond toute la soirée les riverains ont tout de suite reconnu les goûts musicaux du quinquagénaire, c'est à cause de lui qu'ils avaient surnommé la rue Beaupuis la pire rue de Dordogne depuis l'été dernier, il subissait les barbecues au milieu de la chaussée les insultes et les menaces de mort jusqu'à cette intervention des gendarmes il y a deux mois une patrouille sonne chez l'homme de 53 ans pour lui demander de baisser la musique le quinquagénaire répond en frappant les deux gendarmes à coups de poing au visage. L'homme avait réussi à s'enfuir avant l'arrivée des renforts. Est-ce qu'il en a eu marre de cette vie de fugitif En tout cas, l'homme s'est excusé devant les enquêteurs. Il sera jugé pour violence sur les gendarmes, outrage et rébellion.
0: Il comparaîtra au mois de juin. En attendant, il est libre mais sous contrôle judiciaire. Une maison a pris feu hier soir à Nantron. Les pompiers ont été appelés à 22h30. L'incendie a pris dans une chambre. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et transportées au centre hospitalier de Girac. Est-ce qu'il faut obliger les médecins à faire des gardes. C'est une volonté du Premier ministre Gabriel Attal pour lutter contre la désertification médicale. Cette obligation a pris fin il y a 20 ans. Elle a été remplacée par le volontariat. Il envisage donc de rétablir ses gardes quand ils refuseront de participer au service d'accès aux soins qu'il veut mettre en place dès cet été. Alors, est-ce que ça permettrait d'avoir un meilleur accès aux soins en Dordogne Mathieu Bonnour,
1: ce n'est pas sûr parce que chez nous, la grande majorité des médecins jouent déjà le jeu et ils sont volontaires pour faire des gardes. Ah oui, 71% des généralistes de Dordogne participent à ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire qu'ils font des gardes entre 21h et minuit le soir pour recevoir les patients qui appellent le 15 et qui ont besoin d'une consultation en urgence. Pour se faire une idée, en Gironde il n'y a que 48% des médecins qui participent. C'est sur la base du volontariat les médecins les plus âgés, ceux qui ont plus de 65 ans en sont dispensés mais si les médecins ne veulent pas faire de garde et qu'il y a un trou sur le planning l'ARS, l'agence régionale de Santé peut les réquisitionner et elle le fait de façon récurrente selon une étude du Conseil National de l'Ordre des Médecins. En revanche, chez nous en Dordogne, il n'y a plus de médecins de garde entre minuit et 8h du matin, ce qu'on appelle les gardes de nuit profonde. Elles ont été supprimées en 2010 parce que les médecins étaient épuisés et parce que ça coûtait trop cher par rapport au faible nombre d'appels.
0: Alors, est-ce qu'il faut rétablir l'obligation de garde pour les médecins C'est la question qu'on vous pose ce matin. Beaucoup d'entre eux disent que ça ferait encore plus fuir les médecins de campagne qui sont déjà Épuisé, vous pouvez nous appeler pour réagir au 05 53 53 82 82. En Dordogne, le nettoyage des ronds-points a coûté 260 000 euros. Après le mouvement de colère des agriculteurs, il a fallu enlever les pneus, le foin, les bâches qui ont été déversées pour protester. Rien que sur la Nationale 21, la direction des routes a fait enlever 400 tonnes de déchets en Dordogne. Il reste encore des ronds-points à nettoyer sur le réseau secondaire, à Montpont et Mussidan notamment. Là, c'est le conseil départemental qui en a la charge. La présidente de la FDSEA en Dordogne répond que les agriculteurs étaient prêts à nettoyer eux-mêmes si l'État leur avait demandé et qu'il avait payé l'enlèvement des déchets. Le rythme n'est pas bon. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, met un coup de pression au gouvernement à 12 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Il déplore que depuis la suspension des barrages des agriculteurs, il n'a pas rencontré le ministre de l'Agriculture ni le Premier ministre et qu'il n'a pas de point de suivi. Il envisage une reprise des actions des agriculteurs si des efforts concrets ne sont pas réalisées d'ici là. La route départementale 703 en Dordogne va rester fermée quelques jours de plus. C'est pour sécuriser les falaises de Vitrac et de Montfort. Elle devait rouvrir ce matin. Elle va rester fermée jusqu'à vendredi. Le diagnostic réalisé ces derniers jours révèle que les travaux seront un peu plus longs. Il y a encore des pierres à faire tomber avant qu'elles ne se détachent d'elles-mêmes de la paroi. En sport, Belvès lutte pour le maintien en fédéral de rugby. Hier, les sangliers ont battu Rion, un adversaire direct 20 à 14. Rion était juste. Devant au classement. De son côté, le Cap veut se qualifier pour les phases finales. Il a gagné ce week-end 20 à 3 à Vienne. C'est la deuxième victoire à l'extérieur pour Périgueux. Et en plus, c'était dans des conditions difficiles un terrain gras, le froid, la pluie. Écoutez le manager de Périgueux, Didier Casadei.
1: Il faut savoir qu'on a joué dans des conditions de jeu qui étaient exécrables, hein, avec un terrain qui était euh, champ de labour et euh, de la pluie permanente euh, assez abondante euh, pendant tout le match. Donc voilà, il fallait qu'on soit euh, qu'on soit efficace sur les opportunités qu'on qu pouvait se créer, avoir un peu d'avance au score et pas faire de pas faire de fautes de façon à, à pouvoir contrôler le match. Voilà, l'objectif c'était de, de gagner le match, voilà, de, de se donner euh, encore euh, de l'espoir pour pouvoir éventuellement se qualifier malgré le coup du sort de Blagnac euh, et euh, de continuer à rêver d'un immense exploit qui serait de se qualifier pour les phases finales, pour la première saison euh, dans un rugby entre guillemets euh, professionnel.
0: On en parle ce soir avec deux joueurs du club athlétique Périgueux Mathieu Passe et Lucas Maréjon sont les invités de 100% sport sur France Bleu Périgord En biathlon, les Françaises brillent toujours plus, notamment la Savoyarde Julia Simon qui a remporté la poursuite aux Mondiaux hier, c'est sa troisième médaille d'or dans ces Mondiaux. Le chanteur Alain Souchon on va partir sur les routes au printemps prochain pour une tournée en famille avec ses deux fils Pierre et Charles voilà, les trois vont partir pour une centaine de dates à travers le pays c'est en mai, le mois de ses 80 ans que la tournée commencera elle passera notamment par les francopholies de La Rochelle